0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute in dieser Podcast-Folge bin ich nicht allein, denn ich habe heute eine Mentorin-Kundin von mir mitgebracht, die Kerstin, die in diesem Schuljahr bzw. zum Ende des Schuljahres 2019-2020 gekündigt hat. Ja, genau, in diesem aufregenden Jahr 2020 hat sie gekündigt Und heute erzählt sie uns, wie der Weg dahin war, wie ihre Gedanken waren, ihre Gefühle, wie ihr Umfeld reagiert hat, was sie natürlich auch jetzt macht und wie es ihr geht. All diese Fragen beantwortet sie heute hier in dieser Podcast-Folge. Lass dich inspirieren und nimm auf jeden Fall das mit, was dir hilft, den nächsten Schritt zu machen damit du auch glücklich und zufrieden bist und lebst. Genau darum geht es nämlich und deswegen unterhalte ich mich heute auch mit Kerstin. Eine Info noch vorab, ich habe mit Kerstin zusammen telefoniert und das Gespräch dann so aufgenommen, deshalb ist es ab und zu sehr leise, also zumindest die Stimme von Kerstin ist sehr leise, dann einfach bei dir bitte aufdrehen, damit du dann auch alles hörst. So, jetzt lass uns starten. Los geht's! Hallo liebe Kerstin, schön, dass du hier bist. Ich freue mich total, dass du da bist. Du hast zum Ende des Schuljahres 2019-2020 gekündigt, genau. Erzähl mal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung? Hallo
1: Viktoria, mir geht es gut. Ich bin froh, dass ich gerade nicht mehr in der Schule arbeite und genieße meine schulfreie Zeit.
0: Ja, das freut mich, das finde ich total genial, kann ich auch total gut nachvollziehen. War bei mir genauso, als dann die Schule damals anfing, habe ich mir auch gedacht, ach, wie schön, dass ich da nicht mehr hin muss. <lacht> Erzähl mal, also der Weg dahin, bis du jetzt gekündigt hast, war ja schon, wie bei fast allen anderen ja auch ein langer Weg. Erzähl vielleicht erstmal, weshalb du überhaupt kündigen wolltest.
1: Der Entschluss, den habe ich so vor einem Jahr gefasst und... Ich wollte kündigen, weil ich gemerkt habe, dass ich an meine Grenzen oder immer wieder über meine Grenzen gehen, in dem Beruf und dem Ganzen, ja ganz oft gegen meine Werte auch handeln musste und das wollte ich einfach nicht mehr. Und ich hatte immer wieder so Phasen, wo ich gedacht habe, ich höre auf und vor einem Jahr war dann irgendwie so der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich es wirklich ernst machen und damit aufhören.
0: Ist denn vor einem Jahr, kannst du dich noch erinnern, ist da etwas Bestimmtes vorgefallen? Kannst du da nochmal ein bisschen reingehen in diese Phase? Also gab es einen Vorfall oder gab es da einfach eine Summierung der unterschiedlichen kleinen und großen Vorfälle, die dann dazu geführt hat?
1: Ja, ich denke, es war so eine Summierung von verschiedenen Vorfällen. Also es war vor den Herbstferien und ich habe eine sehr... Also eine Klasse gehabt, die sehr viele Kinder hatte, die sehr viele Bedürfnisse hatten und brau- viele viel Aufmerksamkeit brauchten. und Also eine sehr heterogene Klasse, wo ich dann gemerkt habe, ich werde gar niemanden mehr gerecht, so, also weder den leistungsstarken noch den leistungsschwachen. Also ich habe eben gemerkt, dass auch zunehmend Fachlehrer auf mich zukommen und sagen, das und das funktioniert in dieser Klasse nicht. Also wir hatten auch Hilfe in der Klasse und so. Aber Ich habe gemerkt, trotz dieser ganzen Unterstützung komme ich immer wieder an meine Grenzen und kann das Ganze nicht mehr wuppen so.
0: Ja, kann und ich super gut nachvollziehen.
1: Und habe auch eben sehr viel Halsschmerzen bekommen und hatte Bauchschmerzen viel und habe einfach gemerkt, so dass es phasenweise immer wieder geht in der Schule und dass ich aber dann so Ja, einfach so viel gegen meine Grenzen und Werte arbeite, dass ich das nicht mehr machen möchte.
0: Und hast du das dann auch gleich deinem Umfeld mitgeteilt, also Freunde, Familie oder Kollegen? Oder hast du dann erstmal diesen den Gedanken, da jetzt nicht mehr mitmachen zu wollen und aussteigen zu wollen, erstmal für dich behalten?
1: Ja, meinen Kollegen habe ich eigentlich nie was darüber erzählt. Und meinen Freunden hatte ich das schon erzählt, aber ich hatte dann auch das Bedürfnis, also ich hatte ihnen schon früher halt öfters mal was erzählt und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, nee, ich muss das jetzt für mich klären und erstmal f- also es so eben nicht mitteilen, sondern so, dass keine Meinungen von außen irgendwie an mich rankommen, sondern dass ich für mich klar kriege, was möchte ich. Und ja, dass ich das für mich... Und dann habe ich mir eben auch Hilfe gesucht über dich im Internet. Hab ich googelt so... Also weil ich irgendwie gar nicht wusste, wie kündigt man als Lehrer eigentlich und da bin ich auf dich gestoßen.
0: Ja stimmt, ich kann mich auch noch an das Gespräch erinnern, das wir damals geführt haben, das erste Gespräch und da hattest du das auch schon gesagt, also da war auch schon so eine gewisse Klarheit da. Ja. aber auch Respekt vor diesem Schritt. Also es war eine Mischung von beiden, das ähm, ja. was ja auch ähm, üblich ist. Also ja. das was ja üblich ist und ähm, aber das kenne ich auch noch von meiner, von mir selbst und das ist ja auch das, was ich ja auch immer empfehle, erstmal für sich selbst zu überlegen, dann mit den eigenen Überlegungen oder vielleicht sogar auch mit der eigenen Klarheit und Entscheidung dann auch nach außen zu gehen, das dann anderen zu erzählen, da ja. das dann doch eine in den meisten Fällen zumindest eine Belastung eher sein kann, sowohl für die Freunde oder Familienangehörige, wenn die das mitbekommen, dass man aussteigen möchte, dass man raus will aus so einem sicheren Arbeitsverhältnis, als auch für einen selbst, weil sie dann natürlich auch nochmal mit ihren Sorgen und Ängsten dann zu einkommen und man hat ja. ja selbst mit seinen eigenen Gedanken genug zu tun. ja. ja. Ja, erzähl mal, du hast ja schon gesagt genau, dass wir uns dann gefunden haben oder du mich dann gefunden hast. Und wie war denn dein Weg von dem Gedanken oder von diesem Wunsch, kündigen zu wollen und nicht mehr über deine eigenen Grenzen gehen zu wollen und deinen Werten entsprechend zu leben, bis hin zu der Umsetzung der Kündigung? Was kannst du denn da erzählen? Das ist ja immer sehr spannend, wie der Weg dahin ist.
1: Also... (lacht) Also ich fand, du hast mir irgendwie so geholfen, da so ein bisschen so eine Struktur reinzubekommen und eine Sicherheit reinzukriegen. Und der Weg dorthin, ich, es war immer so eine Mischung. Also einmal war es so, dass ich mir sehr klar war und gedacht habe, klar kündige ich. Und dann kam immer wieder so eine Angst, die dann gesagt hat, oh spinnst du, du hast ja so viel Energie reingesteckt und du kannst doch jetzt nicht kündigen und das ist doch so ein sicherer und... Toller Beruf, irgendwie so vielseitig und du machst doch das auch gerne. Und dann kam wieder die Stimme, nee, du kannst, musst einfach was anderes machen, du willst was anderes machen. Und das war immer so ein Hin und Her zwischen diesen beiden Polen eigentlich. Und und dann kam ja auch noch die Corona-Schließzeit und da war das Schulleben dann eh plötzlich so ganz fern und dann war meine Ängste größer und naja, es ging immer so hin und her. Und irgendwann hatte ich dann so diesen Entschluss gefasst, und auch meiner Schulleitung ist mitgeteilt und auch, ja, Freunden schon Teil auch schon mitgeteilt. Und irgendwie hatte ich eigentlich immer so eine Bestätigung auch bekommen, dass es doch die richtige Entscheidung ist. So, also die Schulleitung war schon überrascht und sie fand es sehr mutig und hat aber auch das irgendwie, ja, hat jetzt mich nicht angegriffen oder irgendwas, sondern hat mir eher so gesagt, ob ich nicht erstmal einen Sabbat ja nehmen will oder muss ja nicht sofort komplett kündigen, aber sie hat auch in meiner Art gemerkt, dass es eigentlich ich da sehr klar bin, dass ich kündigen will, so.
0: Ja, das stimmt, das ähm, war eine sehr, sehr spannende und aufregende Reise, dieses Schuljahr 2019, 2020 und ähm, das stimmt, das stimmt, das kann ich mich auch erinnern, genau als dann die Schließung kam, die Schulschließung und all diese Veränderungen, die dann kamen, dass da natürlich gefühlsmäßig eine absolute Achterbahnfahrt war. Raus oder nicht raus, sicher oder unsicher und so. Aber du hast es ja echt enorm. Ich war ja wirklich total begeistert, wie du das dann am Ende so gemeistert hast. Also wirklich, du hattest eine absolute Klarheit. Und ähm, die war etwas, das stimmt, also das ähm, die war natürlich also vollkommen nachvollziehbar durch die gesamte Schulschließung Corona und alles, was dann dazugehörte etwas ähm, zum Wanken gekommen. Aber letzten Endes war es für dich klar, dass du das machen möchtest. Und ja. dann hast du es ja am Ende auch äh, umgesetzt. Und auch die Reaktion von deiner Schulleitung finde ich auch gut. Also Ich finde es auch gut, dass du das sagst, dass sie nicht so böse war oder so. Weil sehr viele ja auch davor Angst haben und denken, oh Gott, was ist, wenn sie das denn der Schulleitung sagen? Wie reagiert sie? Und ich habe bisher in den meisten Fällen, und bei dir ist es jetzt ja auch so, entweder eher... Volle, also Überraschung auf jeden Fall. Und danach, mh, ja, was mache ich jetzt damit? Wie, wie gehe ich damit um? Also selber erstmal eine gewisse Hilflosigkeit. Aber dann doch eher schon verständnisvoll oder auch so in der Form, dass man diese typischen Sachen, die wir ja auch besprechen, Sabbatia, Beurlaubung, was macht jetzt in diesem ja. Fall Sinn? Willst du das oder willst du das nicht, dass das dann nochmal kommt? Das stimmt, das stimmt. Und wie war es dann, als du es dann deinen Freunden erzählt hast? Also als es wirklich so war, zack, du machst es, also das ist jetzt Fakt, da gibt's nichts mehr zu besprechen, das ist jetzt so. Wie war da die Reaktion?
2: Ähm, also die meisten, die kannten, also meine Freunde, die kennen mich ja schon länger und die haben das dann auch gemeint, ja, das passt auch irgendwie und das ist ja auch, also wir haben eigentlich positiv reagiert und fanden es schon auch sehr mutig und sehr krass so, aber haben auch, haben auch glaube ich, meine Stimmung gemerkt und haben irgendwie gesagt, ja, das ist dann auch die richtige Entscheidung für dich. Und ja, meine Mutter hat auch positiv reagiert. Die, die war eigentlich die Erste, der ich so erzählt habe. Und ja, mein Umfeld hat mich da schon dann auch so unterstützt. Und ich ja, so ein, zwei Freunden habe ich es noch gar nicht erzählt. Wo ich weiß, dass die eher so hinter dem waren, dass ich das, dass sie so stolz waren, glaube ich, dass ich Lehrerin geworden bin. Und den, mit denen habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Kontakt und denen habe ich es einfach auch noch nicht erzählt. So. Mhm. Und
0: ja, na, Also ja.
2: Die, ja, die genau, die meisten fanden es halt mutig und so, aber auch eine Freundin meinte so, ja, als ich dich kennengelernt habe, habe ich mich gewundert, dass du Lehrerin bist. Ich so. <lacht> <lacht> so, konnte das auch fand das auch voll mutig und konnte das aber auch total gut nachvollziehen. So. Mhm. Irgendwie.
0: Ja, das ist auch eine wirklich total schöne Erfahrung, dann, wenn es dann durch ist, also wenn der Antrag dann abgegeben ist und alles im Grunde schon klar ist, dass es das dann nur noch rausgeht, dann nochmal von den Menschen, die man kennt oder die einen selbst kennen, so wie wir jetzt bei dir dann zu erfahren, dass sie das auch für, für richtig halten oder passend halten und sich vielleicht auch so gefragt haben, ja, wann macht die das endlich? Und das ist dann schon nochmal eine ganz tolle Bestätigung dafür, dass man nun wirklich auch zu sich selbst steht. Ja, ja. Weil es ist ja sehr oft so, dass Außenstehende öfter dann einen guten Blick für einen haben, als man selbst. Mhm. Und das, ja. ähm, das, ist echt cool. Das ist ja sagt ja im Grunde alles aus. Mhm. Wie war es denn bei deinen Kollegen? Wie haben die denn darauf reagiert, als sie was erfahren haben? Also meine
2: Kollegen, die haben das ja sehr kurzfristig erfahren dann. Und eigentlich habe ich das, also war das eigentlich so ein Tag, wo sie das so mir gespiegelt haben, wie sie das erlebt haben und das tatsächlich auch Menschen, die ich nicht so gut kannte von der Schule auf mich zu und meinten, boah, die finden das total mutig und super. Und auch eine Kollegin meinte, die ist Erzieherin, die kam dann auch auf mich zu, ja, sie war auch, erst ähm, sie findet es total gut, man soll seinen Weg gehen und sie wäre eben irgendwie in der Werbung tätig gewesen und hat jetzt eben auch ihren Beruf gewechselt und ist Erzieherin geworden und meinte, ja, man soll seinen Träumen nachgehen und und also die Kollegen, die auf mich zugekommen sind, waren eigentlich durchweg positiv. So, also meinten auch so, wow, das ist total mutig, sie können es total nachvollziehen und verstehen. Und ja, und die, die vielleicht eher kritisch waren, die sind gar nicht so auf mich zugekommen.
0: Ja, das ist dann ja auch besser für beide Seiten. Also wenn man dann kritisch ist oder einfach selber das irgendwie merkwürdig findet, Finde ich, ist es auch angenehm, sowohl für die Person selbst als auch natürlich für dich, wenn da dann jetzt nicht noch eine Konfrontation stattfindet, weil ja. man ist dann ja auf völlig anderen Welten oder Wellenlängen und deshalb ist es dann auch ganz okay, ja. äh, dass es so ist. Ähm, aber ja, das finde ich auch cool. Also das finde ich ja auch sehr schön, dass deine Kollegen so reagiert haben, war bei mir nicht ganz so. Aber das zeigt sich auch, wie da die Veränderung ist innerhalb der Schule, merke ich jetzt. Das vermehrt auch Lehrerkollegen dann so reagieren wie jetzt bei dir, dass sie sich auch freuen oder das mutig halten oder für mutig erachten und dass dann auch wirklich so eine gewisse, ähm, also Respekt da ist, wow cool, du machst das jetzt und nachvollziehbar auf jeden Fall, dass sie das gut nachvollziehen können dass es ist, nichts ist, wo man denkt, ja, wie kannst du denn gehen? Ist doch alles hier so toll. Das verstehe ja. ich jetzt nicht. Also das ah, habe ich ja. jetzt in den letzten paar Monaten, also jetzt gerade in diesem Schuljahr 2020, ähm, überhaupt von keinem hören gehört, also der jetzt gekündigt hat, dass die Kollegen gesagt hätten, ja, verstehe ich nicht, warum du gehst. Ist doch alles so toll. Okay, ja. Also deswegen ähm, ja. ist es jetzt auch ganz gut, dass es das bei dir auch nicht der Fall ist. Also auch irgendwie ja nicht ganz überraschend. Also es ist ja, ähm, ja, also Frust ist ja da. Cool. So, und dann hast ja. du es gemacht, bist raus und hast auch die Zeit danach ja auch erstmal genossen. Ja, auf also die ich meine, Fall. Ich hatte du genießt meine die jetzt auch. Ne? Genau, da waren ja erstmal Sommerferien und das war ja auch ganz cool. Und dann hast du ja auch erstmal gestartet mit dem, was du jetzt machst. Erzähl mal, was machst du jetzt?
2: Ähm, ich arbeite jetzt auf einem Gemüsebauernhof. Und auf dem dazugehörigen Gemüsestand verkaufe ich Gemüse und vor allen Dingen Salate. Und genau, zwei Tage die Woche ernte ich Salate und Tomaten und Pflanze, Feldsalat. Ja, was sehr Meditatives und Ruhiges, also so ein bisschen Kontrastprogramm zum Schuldasein, Schulalltag.
0: Mhm. Ja, das hört sich auch so an. Das hört sich total (lacht) idyllisch auch an, also sehr still, genau, sehr still und auch sehr eine eine Arbeit, in dem auch wirklich wenig geredet werden muss, was ich dann ja auch immer, gerade nach der, als ich selbst gekündigt habe, habe ich ja erstmal gar nichts gemacht und ich fand das so genial, erstmal überhaupt nicht mehr reden zu müssen, (lacht) das war so toll. Ja, Ja, dort
2: sind auch andere, die da halt arbeiten und dann unterhält man sich halt einfach so, also und man hält also das finde ich genieße ich irgendwie gerade dass ich mich einfach mit Erwachsenen über Gott und die Welt unterhalte und nicht dauernd über Schüler oder also mhm. oder Mitschülern da sind auch viele Jüngere und das ist irgendwie sehr nett
0: also eine gewisse eine Mischung sehr gemischte genau. das Team ist sehr gemischt
2: sind auch viele die halt gerade so überlegen wo geht's weiter und so eine Aufbruchsstimmung oder so eine Orientierungsstimmung so ist
0: eigentlich mhm. Ja, finde ich cool. Und dann arbeitest du jetzt auch auf dem Markt und dann verkaufst du auch dann die, also Obst und Gemüse oder vor allem nur Gemüse? Genau,
2: auch Obst und Gemüse, aber vor allen Dingen halt Salate, so die Sachen, die wir da anbauen auf dem Hof. Mhm. Und dann aber halt nur europäische Ware, sage ich jetzt mal, keine Ware, die von Übersee kommt.
0: Mhm. Ah, das ist ja cool, dann ist da ja auch so eine gewisse Ideologie mit dahinter. Genau. Hm. Ja. Das ist dann schon, also das, was ihr also selbst möglich- anbaut, also regional sozusagen.
2: Genau, möglichst Bio, also auf jeden Fall Bio, möglichst Demeter und regional ja, cool. und halt nicht von Übersee sozusagen. Die Avocados ja. erst, wenn sie wieder aus Europa kommen und nicht, wenn sie ähm, aus Südamerika
0: kommen. Mhm. Verstehe ich das richtig? Es ist ein Demeterhof, auf dem du arbeitest und dort. Genau. Dort werden dann die unterschiedlichen, also alles, was ihr dann dort anbaut, wird verkauft. Und sonst, wenn etwas dazu kommt, dann aus dem aus Europa und nicht aus Übersee. Genau. Mhm.
2: Und halt möglichst aus der Region dann auch. Mhm. Also wir bauen ja nicht alles an, sondern ja so Salate und wenn wir jetzt irgendwie Brokkoli verkaufen, kommt der halt vom
0: Nachbarhof. So. Mhm. Ja, das finde ich total schön, denn du kannst nun in deinem jetzigen Beruf deine Werte ausleben und das ist extrem viel wert, wenn man natürlich, wie du jetzt, seinen eigenen Werten entsprechend auch arbeiten kann.
2: Genau, das stimmt, ja, also fühle mich da sehr wohl, finde das sehr passend für mich gerade.
0: Ja, finde ich total cool. Ich hatte nämlich Anfang des Jahres eine Lehrerin, also auch eine Kundin, die gekündigt hat und die ist auch auf dem Demeterhof gewesen. Dann Richtung Süddeutschland ist sie gegangen und die ist Käserin geworden. Ah, okay. Ja, die fand das auch dann total cool, da jetzt ähm, einfach weg auch von, also sie war ja dann wirklich da mit auf dem Hof, das war schon anders als jetzt bei dir, aber schon ja. auch Demeter, Käse, Hof und diese Stille zu haben und äh, eine ganz andere Arbeit dann zu machen. Wie lange wusste sie auch nicht, wie lange sie das machen will, aber sie meinte auch, dass das jetzt erstmal genau das ist, was sie machen möchte. Mhm. ja. Ja, finde ich schön, finde ich sehr, sehr cool. Habe ich ja auch gemacht, also ich habe ja zwar jetzt nicht direkt nach der Kündigung, aber ich hatte ja immer wieder auch, als ich Studentin war, habe ich immer auf dem Hof gearbeitet oder Gemüse und Obst verkauft und das fand ich immer toll, Mhm. finde ich immer total genial. Das ist echt eine schöne Arbeit auch. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, also wo oder wie hast du herausgefunden, was du gerne nach deiner Kündigung machen willst, also… Ich meine, ich weiß es natürlich. Ich meine, wir haben das ja zusammen gemacht. Es hört sich immer so an, als wenn ich dich gar nicht kennen würde. Aber, aber so jetzt für die anderen, die das jetzt nicht wissen.
2: Ähm, also ich habe schon mal während meinem Studium dort gearbeitet und habe mich da eigentlich auch immer sehr wohl gefühlt. Und es war dann so ein bisschen das Naheliegendste in dem Moment, zu sagen, ich, dass ich da gerne wieder anfangen möchte. Und während meinem Studium habe ich hauptsächlich auf dem also auf dem Markt verkauft mhm. und ich hatte aber eben Lust wirklich raus zu, draußen zu arbeiten weil ich einfach gerne immer schon gerne draußen bin und ähm, genau ja
0: mhm. ja finde ich auch cool weil es waren ja einige Überlegungen da und genau ich
2: hatte auch andere Überlegungen noch und dadurch dass das mit Corona gab es ja ein paar Einschränkungen auch in anderen Bereichen und der Wochenmarkt ist einfach gerade läuft gerade sehr gut
1: mhm. weil die
2: Leute wohl alle draußen einkaufen wollen und nicht mehr so viel essen gehen und dadurch hat sich das
0: ganz gut ergeben. Mhm. Also du hattest ja einige Ideen gehabt und da hatten wir ja auch an einigen Sachen gearbeitet und dann war ja auch am Ende diese Idee, die war aber auch schon immer wieder da. Das fand ich ja auch faszinierend. Ja. Hast du hast sie immer wieder, auch am Anfang immer so kam sie, aber dann hast du gesagt, nee, dann doch nicht. Und es war immer hin und her und am Ende fand ich auch total spannend, dass du am Ende dann gesagt hast, nee, das ist es, das will ich jetzt machen und danach schaue ich mal weiter. Ja. Dass also, dich dann dafür entschieden hast. Also irgendwie hat dein Herz schon dafür geschlagen.
2: Ja, ich hatte so ein bisschen Angst halt wieder so, also in was Altes reinzugehen, mhm. weil ich das ja schon kannte. Aber andererseits habe ich es ja immer gerne gemacht und hatte jetzt auch genügend Abstand wieder dazu. Und mhm.
0: Ja, ich finde das auch total genial und auch wirklich sehr m, klug. Auch die Ideen, die du hattest, das war auch alles sehr, sehr klug, also strategisch kluge Ideen. Und auch am Ende dann die Entscheidung jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal ähm, die, die Arbeit auf dem Hof. Und die ich kenne, denn es ist immer ganz gut, wenn sich eh sehr viel verändert und der Ausstieg aus dem Beamtentum führt ja dazu, dass ganz viele Bereiche sich verändern, dann ist es ganz gut, einen Punkt noch zu haben, wo alles noch stabil ist, wo du innerlich arbeiten kannst mit den Veränderungen, die stattgefunden haben, aber wenigstens einen Pol hast, wo du sagst, okay, da muss ich mich jetzt nicht komplett auf etwas Neues wieder einstellen, ah. da kann ich das Ganze mal so laufen lassen und mich erstmal um die Punkte in mir selbst nochmal befassen oder mich damit erstmal befassen. Ja. Und das ist schon eine ganz gute Sache, diese Möglichkeit zu haben. Also wenn man eh rausgeht und etwas erstmal nichts tut, also so wie bei mir ist es natürlich was anderes, weil dann habe ich ja genug Zeit gehabt. Und wenn du, aber jetzt wie bei dir, dass du sagst, du gehst raus, aber du möchtest gerne Geld verdienen, dann ist es ganz klug, das so zu machen, zu sagen, etwas was bekannt ist mhm. und auf der anderen Seite eben so viele andere Sachen, die jetzt dazu gekommen sind, die vollkommen neu sind, dass du dich damit erstmal dann auseinandersetzen kannst und das gut sortieren kannst. Mhm. Ohne dass dann auch nochmal der berufliche Bereich wieder komplett neu ist und das dann auch innerhalb kürzester Zeit. Weil dann hattest ja. du ja nur ein paar Wochen und dann ging es ja wieder los. Also ich finde auch
2: ganz gut, dass ich jetzt nicht so viele Stunden arbeite
0: mhm.
2: und halt immer noch Zeit für mich habe und um mich zu sortieren und zu sammeln und zu gucken, wie wie lasse ich dieses Lehrersein los und wo geht es neu weiter so.
0: Genau, wie geht die Reise weiter und das dann wirklich etwas gemütlicher anzugehen. Ja. Also das ist ja auch total cool, also du verdienst Geld. Lernen andere Menschen kennen und andere Lebensweisen und bis zu dem in einem Team, in dem eh eine Aufbruchsstimmung ist und das ist natürlich eine echt fantastische Stimmung, um auch neue Ideen zu entwickeln und loszugehen, also definitiv besser als im Lehrerberuf zu bleiben und dort dann etwas Neues finden zu wollen, was traumhaft ist, weil da ist echt immer negative Stimmung. Ja. Ja, du hast jetzt bei deiner Arbeit die Stille, eine wunderschöne Atmosphäre von Aufbruch, Orientierung und Neubeginn, verdienst Geld und hast dennoch ausreichend Zeit, um dich neu zu sortieren, Abschied zu nehmen von dem Lehrerberuf und von all dem, was war, um dann wieder deine Reise fortzuführen und zu schauen, wo es hingeht.
2: Genau, es ist halt eine sehr körperliche Arbeit, was ich am Anfang schon echt, also das habe ich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt gehabt, aber ich finde, es tut auch total gut sich körperlich so zu betätigen und mm. zu spüren. Also das macht mir schon auch Spaß mit da dran. Also es erdet einen so ein bisschen, der mm. die Arbeit.
0: Ja, das ist schon ne, was Irgendwann hattest du ja auch erzählt, dass du zwar körperlich müde bist, wenn du nach Hause kommst, aber es ist eine ganz andere Müdigkeit, als du es hattest als Lehrerin.
2: Genau, als Lehrerin hatte ich halt auch oft einfach einen total vollen Kopf. Ähm, war eher so, habe mich oft gefühlt, wie wenn ich einmal durch einen Fleischwolf gedreht worden bin und mhm. das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also jetzt bin ich halt müde, aber ich bin irgendwie trotzdem geistig wach und ähm, fühle mich also fit, auch wenn ich müde bin. Mhm. Und da habe ich, also als Lehrerin habe ich mich halt oft sehr erschöpft auch gefühlt.
0: Mhm, ja genau, das kenne ich total gut. Es war auch also also, eine, so eine seelische Erschöpfung im Grunde. Total genau. Ja. Am Ende. Ja. Ja, das ist auch. Also, es ist auch, wenn man es jetzt nicht kennt, und viele, die jetzt zuhören, kennen es vielleicht nicht oder können es vielleicht auch gar nicht so richtig nachvollziehen, wenn man selbst das nicht erlebt hat oder wenn man es erlebt hat, aber es schon so lange her ist, das ist auch diese inneren Streitigkeiten, die man mit sich selbst hat, also diese innere Zerrissenheit, wenn man gegen seine eigenen Werte arbeitet, das zehrt unfassbar viel Kraft. Mhm. Und wenn das dann nicht ja. der Fall ist, das, das ist auch, das, das erfüllt auch. Mhm. Und ähm, das kommt ja auch mit hinzu zu dieser dieser typischen Lehrermüdigkeit, die ich auch selber damals hatte. Dass ich so ja. unzufrieden mit mir selbst war und mal gedacht habe, ach, warum hast du das gemacht und warum hast du dies jetzt gesagt und ach, warum warum muss man das überhaupt? Und dass es immer so eine innere Zerrissenheit war und die dann, ähm, die ich aber danach, also die ich vorher gar nicht kannte, als ich in anderen Berufen mhm. gearbeitet habe und ja. danach dann auch nicht. Mhm. Ja. Und das ist echt eine Erleichterung. Ja. Gibt nochmal Kraft. <lacht> ja. Ja, voll cool. Also du hast ja jetzt genau also gekündigt und arbeitest dort jetzt auf dem Hof. Und wir haben ja zusammengearbeitet. Und uh, die ganze Zeit, also von wirklich von A nach B, von dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, so, du willst jetzt, wo wir dann das erste Gespräch hatten, dann angefangen haben, daran zu arbeiten. Ich meine, wir arbeiten jetzt ehrlich immer noch zusammen. Ja. Erzähl mal, wie hat dir denn das Mentoring geholfen diese Ziele und diese Wünsche, die du hattest, auch zu erreichen und zu erfüllen?
2: Also es hat mir eine Struktur gegeben und auch eine Sicherheit durch die Gespräche mit dir und auch durch die Gespräche in der Gruppe dass ich halt nicht so alleine bin sozusagen und dass ich auch gesehen habe, da sind auch andere Lehrerinnen denen es ähnlich geht und die ähnliche Kämpfe ausführen und das hat ja, das hat mir einfach Sicherheit gegeben, dass ich, und auch dadurch, dass ich mit dir im Kontakt war, war es auch so eine Ernsthaftigkeit, dass ich gedacht habe, okay, es geht jetzt nicht darum, das nur zu sagen und daran zu leiden, sondern irgendwie das in die Hand zu nehmen und, also es gibt auch ein Leben nach der Schule sozusagen und ich hatte ja auch irgendwie Ideen und, dass ich was anderes auch machen möchte, so, und. Also ich habe mich, glaube ich, dadurch mich selber auch ernster genommen mit dem, wie es mir in der Schule geht und was ich eigentlich wollte am Anfang, bevor ich, als ich angefangen habe, in die Schule zu gehen und genau, dass ich mich eigentlich darin mit meinen Wünschen ernster genommen habe und auch gemerkt habe, dass ich halt derjenige sein muss, der da handelt und dass kein anderer irgendwann sagt, du musst jetzt gehen oder so. Also Mhm. Sondern dass es meine Entscheidung ist, ich hätte da ja ewig bleiben können. Mhm oder hätte keiner von außen irgendwann gesagt so pass mal auf dich auf also du gehst irgendwie über deine Kräfte such dir mal einen neuen Job also so <lacht> sehr nicht passiert und das hat mir durch das Mentoring mit dir schon gutes
0: geholfen Ja, das ist so, das ist echt, das hast du so schön auf den Punkt gebracht, dass es tatsächlich so, dass da keiner da ist, also in diesem System sowieso nicht, aber auch sonst keiner natürlich so in einem selber schauen kann und keiner da ist, der sagt so, das reicht jetzt, jetzt geh oder mach was Neues und das ist nicht das Richtige, das passt nicht zu dir, zu deinem Naturell und das ist doch sowieso nicht dein Lebenstraum. Und dass man es selbst ist, also das ist so wirklich, du selbst oder ich oder jeder selbst, jeder Lehrer, muss es sich selbst sagen und muss dann selber aktiv werden ja. und selber handeln und tun und umsetzen und auch wieder in seine eigenen Kraft kommen, also du bist dann ja auch in deiner eigenen Kraft gekommen und hast ja auch gezeigt, wie kraftvoll du bist, das ist auch wirklich immens, ja. dass du das jetzt auch so dann echt auch wirklich alles so mitgemacht hast, also den Prozess auch wirklich mit durchgegangen bist und dich gar nicht aus dem Prozess herausgezogen hast, aus diesem sich auf den eigenen Ängsten zu stellen und dann wirklich auch durch die Angst zu gehen es ähm, stimmt schon, dass also sich selbst ernst zu nehmen und auch die Wertschätzung für sich selbst und für die eigenen Wünsche zu haben, ja. das das ist schon richtig. Das das fehlt, wenn man dann nicht so eine diese Ernsthaftigkeit nicht hat, wenn man dann nicht sagt, so ich hole mir jetzt jemanden und auch innerhalb der Gruppe war das ja auch so, dass man auch gesehen hat, so alle alle sind da, alle alle gehen voran und alle stärken sich. Ja und ähm, dass man dann, wie du schon gesagt hast, dass man dann nicht alleine und du, dass du nicht alleine da bist und denkst, du bist jetzt die einzige, gefühlt die einzige irgendwie Lehrerin, die da jetzt irgendwie das machen will. Mhm. Das ist ja. auch schon, das das stimmt schon. Das ist ähm, das ist echt super super wertvoll, diese Ernsthaftigkeit reinzubringen so für sich selbst, ja. um dann nicht wirklich ja sonst
2: verschiebt man es halt immer, also so denke ich
0: ja genau man, und dann man verschiebt ist es, es halt
2: immer so ein ach ja kann ich ja immer noch so ungefähr und mhm. ja und man muss halt dann irgendwie so, ein, also durch dich gab es halt so eine Struktur und auch so, wann das wann machen wir was und bis wann ist das dann entschieden und und auch wie gehen die Sachen, also wie, was muss man denn da überhaupt machen, um zu kündigen und mhm. ja, welche rechtlichen Schritte muss man gehen.
0: Genau, das stimmt. Da achte ich ja auch immer drauf, dass das wirklich so eine klare Struktur hat und dass da nicht dieses, ähm, dieses, so eine, so eine Mentalität der Verschiebung stattfindet. Ja. Auch nächstes ja. Jahr, nächstes Jahr, erst nee, zum Halbjahr, nee, vom Halbjahr, dann zum nächsten Halbjahr und dann nochmal eine Runde, nochmal eine Runde.
2: Ja, und man wird ja auch irgendwie immer gebraucht, ne? So, oder denkt immer, man muss jetzt noch da bleiben, weil die Klasse ist ja irgendwie wichtig und die Kollegen brauchen also sind irgendwie wichtig, man will irgendwie zuverlässig sein und, mhm. also, ist ja vielleicht nie der richtige Zeitpunkt, oder?
0: ja also man setzt ihn sich halt selber es gibt nie den richtigen Zeitpunkt dafür weil dann ist die Klasse doch in der neunten und nicht noch nicht in der zehnten dann ist das Abitur doch noch nicht also noch zwei Jahre noch drei Jahre wenn die wenn das Haus abbezahlt ist nee wenn die äh, die Kinder das und das haben oder sonst was und im Grunde gibt's nie irgendwie den den Zeitpunkt oder den so einen Moment wo man sagt so jetzt heute ist heute ist der richtige Zeitpunkt (lacht) so oder heute das ist jetzt das richtige Jahr dafür Gibt's nicht, ja. ja, das ist da komplett recht, man muss das, man muss sich das für sich selbst sagen, so jetzt, aber ja Und dann dann ist es auch so. Ja, das stimmt schon, das ist schon richtig. Ja, cool, dann, äh, ja, es war ja auch total schön, kann ich auch noch ganz genau erinnern, als du das dann ja auch durchgezogen hast, dann auch gekündigt hast, das war auch an einem Tag, an dem dann auch noch eine andere gekündigt hat, also in der gesamten, also in der Woche gab's dann, da hatte ich ja dann fast jeden Tag, also vier Kündigungen hintereinander, das war so, okay. ja, das war so auch ähm, auch für mich dann immer total erfreulich, weil ich ja dann weiß, das ist ja zum Beispiel auch dein und die Wunsch der, der Wunsch der anderen gewesen, Es ist ja auch für mich total schön dann zu mehr zu merken und, und auch zu spüren, okay, wir haben es geschafft, wir haben wir haben jetzt das zusammen hinbekommen, dass du jetzt irgendwie deinen Wunsch erfüllt hast, das ist natürlich auch für mich ja. total erfüllend und total macht mich auch voll glücklich, dass das dann auch passiert. Und du warst danach ja auch glücklich. Das ist ja auch wirklich eine Befreiung. Also wie du es schon selbst gesagt hast, es ist ein ganz aktiver Akt, den man da macht. Also wirklich richtig ja. aktiv sein, handeln und umsetzen und man befreit sich selber. Auch wenn die Begrifflichkeiten im System das irgendwie anders darstellen, so wie mit man man stellt ja einen Antrag und der wird ja sozusagen genehmigt. Es wird, fühlt sich ja. immer noch so, finde ich, so passiv an, aber das ist eigentlich es ist eine Befreiung. Also du hast dich befreit und die haben das letzten Endes hingenommen oder beziehungsweise akzeptiert, dass du das getan hast. Und es ist auch sehr schön, sich das auch immer selber deutlich zu machen.
2: Ja, also das steht ja, glaube ich, auch drin auf eigenen Anlass.
0: Genau, also so. genau, ja. Hm. Nehmigen
2: den Antrag auf eigenen Anlass oder
0: so. Ja, das stimmt, das stimmt. ja, ja das, stimmt, das stimmt das ist doch ja. noch so ein kleiner Satz, der dann, der, der, der <lacht> stimmt. Der dann noch dabei genau. steht. Ja. So, gibt es noch zuletzt, was du noch sagen möchtest? Sonst hätte ich noch die allerletzte Frage an dich.
2: Ja, dann die allerletzte Frage.
0: Okay. Was möchtest du denn jetzt allen anderen Lehrkräften, die jetzt zuhören, mitgeben? <lacht>
2: Ja, dass sie auf sich hören sollen, was, ob sie noch gerne den Beruf machen oder nicht. Und wenn nicht, dass sie was verändern müssen. Und wenn sie ihn gerne machen, dass sie trotzdem halt, ja, sich nicht alles gefallen lassen und für sich einsetzen sozusagen. Weil es gibt ja einfach viele, also, es wird ja immer alles so auf die Lehrer weitergeschoben. Und ich finde, dass, ähm, da viele viel mehr einfach Stopp sagen müssen auch und sagen, ja, das, die sich auch für sich einsetzen und nicht sich alles gefallen lassen.
0: Mm. Ja, finde ich schön. So. Kann ich nur unterschreiben. <lacht> das stimmt, das stimmt. Meine. Genau.
2: Also ich habe auch Freundinnen, die Lehrerinnen sind und die machen es einfach gerne. Und aber dass man halt trotzdem sich nicht alles gefallen lässt und auch nicht versucht, alles selbst zu lösen, sondern dann auch wirklich an die Behörde rangeht und sich beschwert und mm. da gibt es ja schon manchmal so viel Leid auch was sich Lehrerinnen alles gefallen
0: lassen. Ja.
2: ja. <lacht> so. Und
0: Ja, das stimmt. Mhm.
2: Ja, manches kann man einfach nicht selber lösen so.
0: Mhm. Und muss
2: man auch
0: nicht. Ja, genau, man muss es auch gar nicht. Man darf auch mal ja. sagen, so, das reicht jetzt und dann das weitergeben auch an die Behörde oder an jemand ja. anderen und sagen so, nee, das ist auch nicht mein Aufgabengebiet oder das reicht mir jetzt, das mache ich nicht. Ja. Also hast du halt Stopp sagen, hattest du vorhin gesagt, wirklich auch mal Stopp zu sagen. Das wird zu viel zu selten gemacht und äh, vielmehr ist es immer so dieses, oh Gott, jetzt müssen wir das umsetzen, wie machen wir das jetzt und schnell, schnell, schnell umsetzen. Ja, das wird, glaube ich, oft
2: halt mit einer eigenen Unfähigkeit dann sofort in Verbindung gebracht. Und ich meine, man hat halt nun mal nur zwei Arme und zwei Hände und ist jetzt nicht irgendwie Superwoman das auch wirklich einzugestehen und zu sagen, so ich tu mein Bestes, aber jetzt ist mal Sch- Schluss hier, so also mehr geht nicht. Es mhm. gibt ja eh schon immer mehr als geht eigentlich.
0: Ja, ja. Also so
2: habe ich jetzt auch mich und auch meine Kollegen erlebt.
0: Mhm. Es kommt ja immer mehr dazu.
2: Ja, es kommt immer mehr dazu und es gibt immer weniger Personal. Mhm. So. <lacht> und irgendjemand muss es dann wuppen, aber ich geht ja auf die Gesundheit
0: einfach auch. Mhm. Ja, das ist ja. richtig. Und wenn man auch mal Nein sagt und sagt, nee, das ist zu viel, das macht man nicht, dann kann es ja auch sein. Oder irgendwann wird dann ja auch sozusagen der Arbeitgeber, so der Dienstherr ja auch überlegen, ob vielleicht nicht der Beruf mal ein bisschen attraktiver gemacht werden müsste oder die Arbeitsatmosphäre oder generell, also mhm. dass man über bestimmte Sachen auch mal vielleicht reflektiert und nachdenkt auf der anderen Seite und nicht immer auf der Lehrerseite. Aber mhm. wenn natürlich immer alle ja. irgendwie versuchen, das umzusetzen ja, dann wird natürlich auch auf der anderen Seite ja wenig verändert und wenig nachgedacht oder reflektiert. Ja, und das ja. ist ja auch wichtig, dann deutlich zu machen, so, das ist jetzt jetzt Reiz. Und dass das nichts mit der eigenen Unfähigkeit zu tun hat, sondern mit der eigenen Wertschätzung für sich selbst im Grunde. Ja, genau. Rechtzeitig stopp zu sagen, zu sagen, nee, das reicht jetzt. Ja. Und aktiv genau. zu werden, selber aktiv zu werden, das ist definitiv ja. das, das ist Wichtigste. Ja, vielen herzlichen Dank, cool. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Worte. Vielen Dank, dass du jetzt auch deinen Weg und eine Geschichte auch mit den anderen geteilt hast, ja. die sicherlich auch viele andere zum Nachdenken bringen wird und auch viele Inspiration auch geben wird, dass es anders laufen kann. Man muss nicht in der Schule leiden, wenn man leidet und wenn man es gut findet, ist es natürlich was anderes. Aber wenn man es nicht gut findet oder merkt, dass es nicht zu einem eigenen naturell oder passt, ist es ja auch so, dass man dann auch für sich dann auch andere Wege gehen kann und dass es funktioniert. Was hast du so Schönes vorhin gesagt? Es gibt auch ein Leben nach der Schule. Auf jeden Fall. Und das ist schön, (lacht) dass es auch mit nach draußen geht in die Welt, dass das so der Fall ist. Das Leben endet nicht mit der Schule, sondern beginnt nach der Schule im Grunde. Ja. Ja, cool. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Das war jetzt das Interview mit meiner Mentoring-Kundin Kerstin, die als Lehrerin gekündigt hat zum Ende des Schuljahres 2019-2020 und nun auf dem Hof arbeitet und glücklich ist. Ich hoffe, du hast ganz viele Inspirationen mitgenommen und überlegst selber, wie dein Weg sein kann, wohin es für dich hingehen soll. Und du hast hoffentlich definitiv mitgenommen, dass es wichtig ist, aktiv zu werden, ins Tun zu kommen, umzusetzen und zu machen. Und genau dabei wünsche ich dir natürlich wie immer unglaublich viel Freude und Erfolg. Und wenn du gerne dabei eine Begleitung haben möchtest, unterstützt werden möchtest, dann weißt ja, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Komm da einfach vorbei, dann sprechen wir miteinander und schauen, wie ich dir helfen kann und wie ich dich dabei unterstützen kann, dass du deine Ziele erreichst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Natürlich freue ich mich auch darauf, dich bei der nächsten Podcast-Folge wieder zu begrüßen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns auf allen die YouTube-Videos sehen oder auf allen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Hab einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.